0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément
1: consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
2: 93.9. Aujourd'hui, c'est le 7 mars 2022 et c'est la Sainte Félicité il y a un bel anticyclone, un beau soleil, mais le vent est glacial. Et demain, c'est la Saint-Jean-de-Dieu. Pas d'inquiétude. Je ne vais pas vous parler plus longtemps d'éphémérides ni de météo. Ceci dit le dicton, à la Sainte Félicité, comme à la Saint-Boudinée, au combat pour la lutte des femmes, tu vas t'intéresser. Vous connaissez Ça m'étonnerait, je viens de l'inventer. De la Sainte Odilon à la Sainte Geneviève, parle femme, c'est-à-dire toute l'année donc je prends de l'avance sur la journée que vous savez. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sainte Allez hop, il faut qu'on invente un nouveau calendrier. Ce qui donne un nouveau gros post-it avec les autres choses à faire. Aujourd'hui, c'est la sainte... Oui, mais à la place de saint ou de sainte, on met quoi Ah ah La révolution commence aussi par les mots, non Alors, je rajoute un nouveau post-it. Trouver... Ah oui, je le marque tout de suite, parce que sinon, je risque d'oublier. Vous savez ce que c'est, les post-its. Euh, après, on a l'impression d'être euh, dans le bureau de Hugo. Donc, trouver une idée pour remplacer les mots sains... Sainte. Voilà, 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 où j'en étais, ah oui, la révolution, qui commence par les mots, c'est ça, et par la grammaire aussi, tiens, on fait quoi avec cette horrible règle, le masculin, qui l'emporte, où on en est de cette norme révoltante je, remere, je me revois, petite fille, quand la maîtresse nous a annoncé cette catastrophe, et qu'elle a renchéri, et oui, même si un seul garçon se trouve en présence de 20 filles, on accordera l'adjectif au masculin, scandale Vite étouffé dans la solitude, dans l'habitude, dans la résignation grammaticale à cause du stylo rouge des profs. Autre chose, ce serait réellement bien si on pouvait voir plus d'hommes, jeunes ou pas, s'emparer. Et oui, il n'y a pas d'autre mot du sujet lutte pour les droits des femmes. Voilà, il y a encore beaucoup de travail pour lutter contre les fléaux humains, mais on s'y attelle. Et ce soir, dans la matinale, notre grand sujet, c'est le livre « 100 sans photos » pour la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Et nous accueillons Perrine Doba, rédactrice en chef des albums, avec Rosalie Berne comme co-intervieweuse. Ensuite, nous aurons dans le Zoom le trophée BNF Presse Citron. Et puis, on n'aura aujourd'hui aucune chronique. Mais de toute façon, vous êtes là et c'est parti La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors bonsoir déjà. Est-ce que j'ai bien prononcé euh, Est-ce que c'est bien Perrine Daubas Alors c'est Perrine Daubas, ce non Ah voilà, ouais, c'est une chance est, sur deux. Et mes, mes
0: congénères <rire> se reconnaîtront. On prononce le S à la fin. D'accord. <rire> Mais c'est pardonné évidemment.
2: Bienvenue. Donc on s'est mis d'accord. On va se tutoyer. Okay. Voilà. Euh, donc euh, ces fameux fléaux, ces vilaines choses dont je parlais dans mon édito, euh, les fléaux de l'humanité, hein, dont euh, l'intolérance fait partie, on a aussi les conflits armés, euh, l'humanité est très douée pour euh, s'autodétruire malheureusement, on le voit bien en ce moment... Mmh. Euh, donc il faut d'abord parfaitement les cerner, il faut en étudier avec soin les témoignages plus que précieux quand il s'agit notamment de conflits armés. Et pourquoi ce terme de précieux Parce que les photographes euh, sont sur un fil, témoins de la violence et de la fragilité de la vie pendant les conflits. Donc j'ai devant moi le dernier album, le 30e de Reporters sans frontières qui s'intitule « Sans photos pour la liberté de la presse » et qui est dédié à Patrick Chauvel. Donc, euh, nous vous recevons en tant que rédactrice en chef. Euh, il est sorti cet album le 2 mars. Et avant de nous présenter Patrick Chauvel, je vais lire une de ses citations. « C'est à nous, journalistes, de rechercher la vérité et de la diffuser par tous les moyens. » Je trouve que c'est une phrase qui résonne particulièrement aujourd'hui, évidemment. Mmh. Euh, sauf si vous habitez dans une grotte vous êtes au courant de ce qui se passe en Ukraine donc euh, voilà qui était Patrick Chauvel et est-ce que vous voulez réagir sur cette citation que j'ai retrouvée dans le dossier de presse d'ailleurs
0: alors ce bah, qui était Patrick Chauvel je pourrais vous en parler pendant 4 heures on en, a, on en a, on a une vingtaine de minutes donc je vais essayer d'être synthétique c'est quelqu'un euh, qui parcourt les zones de guerre depuis 50 ans, il a couvert 35 conflits et, euh, et c'est probablement le photographe de guerre qui a la plus longue carrière, le photographe de guerre vivant aujourd'hui, hein, j'entends, qui a la plus longue carrière. Euh, en fait, il a, à la fois parce qu'il a commencé très jeune, euh, qu'il a sans doute beaucoup de talent, de chance et d'expertise. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où on se parle, il a 72 ans et euh, il est en Ukraine là. Mmh. Euh, donc il continue euh, à couvrir des conflits. C'est un photographe de combat, comme il le dit. Donc il n'a pas pris sa
2: retraite. Il est toujours ah, euh, sur euh, ce conflit euh, actuellement.
0: Oui, il mmh. est toujours sur ce conflit. Là, il est en route pour Kiev. Euh, à l'heure où on se parle et, euh, et je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'en fait il a, euh, il a traversé plusieurs âges de la mmh. photographie de guerre euh, avec plusieurs époques quand il a commencé au Vietnam en fait les les, les films étaient chers et rares et lui il partait sans euh, sans, sans être de l'argentique euh... ouais c'est ça mmh. euh, il nous racontait que en plusieurs années au Vietnam il faisait autant de photos que euh, un photographe sur les gilets jaunes en une après-midi. Euh, la pellicule était hyper chère. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, c'est radicalement différent. Mais il mmh. y a une chose qui ne change pas. C'est qu'en fait, quand vous êtes photographe de guerre, vous faites partie pour faire une bonne photo. Vous connaissez peut-être la citation de Robert Capa. Si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'étais pas assez près. Euh, je la déforme d'ailleurs hein, légèrement. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est une profession qui est particulièrement exposée. Donc, en fait... Patrick, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien, qui sait analysé extrêmement vite la topographie euh, d'un combat, qui connaît le bruit des projectiles. Mmh. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant d'écouter les sonores pour prendre mmh. la mesure un peu de ce qu'il vit euh, quand il prend des photos, qui, qui sait très bien, euh, voilà, qui, qui, qui a une expertise, je pense, plus qu'un courage ou qu'un héroïsme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il aurait envie d'entendre de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la starification. Mmh donc cet album c'est quand même un, ouvreur, euh, pardon, un hommage complètement c'est un hommage alors c'est un hommage réciproque parce mmh. que euh, il se trouve que c'est son, en fait, euh... son premier alors déjà c'est son premier c'est la première fois qu'il fait un livre où il rassemble toutes ses photos ce qui est quand même dingue ouais. à son âge et, euh, et il se trouve que nous notre premier album de Reporters sans frontières euh, c'était un, un album qui était euh, consacré à plus, au travail de plusieurs photographes et en couverture on voyait un photographe avec une, une chevelure bouclée qui était blessée et qui était transportée euh, voilà, pour aller être soigné Il se trouve que ce photographe, c'était Patrick Chauvet. Oui, oui c'est lui. Oui. Il était... Euh, à l'époque, il a été pris en, en photo en Asie du Sud-Est par euh, un de ses compagnons de, de route qui s'appelle Al Rokoff, un photographe américain. Et en fait, euh, l'armée avait sorti les baïonnettes, les baïonnettes. Enfin, c'est un truc... Euh, ça veut dire qu'ils partaient au corps à corps. Mmh. Et du coup, ils sont allés tous les deux euh, photographier ce qui se passait. Ils ont fait un pari. Ils se sont dit, celui qui prend la meilleure photo euh, donne 100 dollars à l'autre. Et, euh, et en fait, Patrick est, a été blessé. Il est tombé. Et non seulement Al Rockoff a pris la meilleure photo, mais en plus, c'était une photo de Patrick.
2: Mmh. Donc, il, lui a, il lui a dû lui payer les 100 dollars. <rire> L'anecdote historique. Voilà. Cet album, justement, c'est... Je, pour moi, hein, c'est un, un livre d'histoire en fait, hein, qu'on feuillette en retrouvant le passé, bon, en fonction de l'âge qu'on a, évidemment, à travers l'écran la presse, euh, des phrases euh, que je qualifierais de tragiques, reviennent en légende de ces photographies, comme il euh, y a un, un chapitre, hein. moi je parle de chapitres mmh. sur la Tchétchénie par exemple et donc j'ai eu la fameuse phrase de "j'irai chercher les Tchétchènes tous les Tchétchènes dans les chiottes mmh. de, de Poutine euh, des, des traces comme ça qu'on a dans les oreilles euh, donc la guerre de six jours la guerre du Vietnam, les attaques du, sens, pardon, du sentier lumineux au Pérou donc euh, Patrick Chauvel a écumé énormément de pays il a photographié beaucoup de peines, de combats de victoires et de défaites est-ce que justement les clichés des grands photographes euh, se retrouvent dans les manuels scolaires parfois Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Alors c'est une grande question que de savoir euh, si une photo peut changer le cours de l'histoire en fait. Il euh, y, y a des débats là-dessus, même les photographes de guerre euh, eux-mêmes ne sont pas tous d'accord euh, sur, euh, sur ce sujet. Il euh, y a par exemple, vous, vous avez dû lire le texte de Don McCullin, euh, qui est un des grands photographes de guerre légendaires, et qui qui lui a une vision euh, qui est assez âgée maintenant, il est retiré dans le Somerset, dans sa maison, dans la campagne anglaise, et, et lui, il, il a une vision, disons, plus en demi-teinte de sa carrière. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui vit euh, entouré de, de fantômes, de cauchemars, et qui a des doutes sur l'utilité de son travail. Euh, Chauvel, au contraire, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. On y va et on verra après. Et il y va sans préjugés. Euh, et c'est comme ça qu'il a sorti, je pense, de très grandes photos. Mais euh, vous connaissez tous la photo de Nick Outh. C'est la petite fille au Napalm oui. qui vient de se faire asperger de Napalm. Et ses vêtements ont été littéralement... Mmh. Euh, brûlée Dans la par la voix euh, hurlante, dérudée. Voilà. Euh, ça, c'est une photo qui a changé, euh, qui, a, qui a, je pense, changé le cours de l'histoire. Il euh, y, y en a des tas d'autres. Il y a une photo de la petite soudanaise avec le, le vautour. C'est une photo terrible où on voit une petite fille, euh, qui est en train de mourir de faim et il y a un vautour qui est juste en arrière-plan il y a, y a l'enfant syrien échoué sur la plage donc oui, moi je pense qu'une photo peut changer le cours de l'histoire et, et c'est pour ça que les photographes de guerre font leur travail et j'ajoute une dernière chose, c'est que Patrick dit souvent que si jamais les photographes de guerre ne dérangeaient pas, on ne chercherait pas à les faire taire et ça c'est la preuve que a priori, c'est en tout cas un petit caillou dans la chaussure euh, des régimes répressifs.
1: Mm
2: -hmm. et Rosalie, une oui, question.
1: j'ai une question. Est-ce que... Parce qu'il est passé à l'ère avant les réseaux sociaux et maintenant avec les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça a changé aussi pour lui et dans sa vision
0: Alors, euh, lui, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, mais euh, je pense qu'il est... Euh, il, a, il, a, il est très intéressé par les mutations qui sont générées par les réseaux sociaux. Il faudrait lui poser lui-même la question sur, la, sur le sujet des réseaux sociaux. Euh, après, Patrick, c'est quelqu'un qui est très attentif à l'effet que peut produire une photo, et ça rejoint à la question précédente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention à savoir ne pas publier une photo euh, qu'il quand... y a quand même une expertise dans le journalisme, on est quand même les journalistes on est des tiers de confiance on, on va pas, une photo peut raconter la mauvaise histoire et, euh, et j'ai je, je, tendance à croire qu'on ne peut pas s'improviser
2: journaliste et je pense que c'est un vrai métier Alors justement euh ça donne une bonne transition à ma question suivante parce que justement dans le nouveau contexte où tous les propriétaires de smartphones seraient des photographes potentiels, quelle est la limite entre témoigner et rapporter et à quel moment justement euh, on, on trouve cette limite Écoutez
0: là on a vu avec euh, à Mariupol il y avait, on n'avait pas d'image pendant plusieurs jours il n'y avait pratiquement rien qui sortait euh, il me semble que les premières images qu'on ait eues, c'est des images de civils qui ont été prises par des smartphones. Et il a fallu attendre que ces personnes quittent la ville, puisque la ville était vraiment une espèce de trou noir de l'information. Euh, je pense que c'est une limite extrêmement ténue. C'est euh, un sujet euh, délicat. Mais en tout cas, euh, à l'ère où on cherche euh, justement à limiter l'effet des fake news, et on voit aujourd'hui de manière absolument tragique, à quel point les fausses informations peuvent euh, avoir des effets euh, dramatiques, dévastateurs. Euh, dévastateur, euh, ben, la lutte contre les fake news, c'est aussi un sujet qui peut être pris en charge par, des, par les médias, par les médias dignes de ce nom, par les médias qui ont une déontologie, des méthodes euh, qui savent recouper, vérifier, etc. Et ça, euh, c'est vraiment un propos qui est récurrent je lisais une interview de Laurent van der Stoek qui raconte ça aussi, qui est reporter au Monde et qui explique que lui il cherche à comprendre la situation de toute façon on n'en a qu'une vision parcellaire parce qu'on est, on est qu'à un endroit et lui il cherche à comprendre la situation et il relie son reportage à l'aune de cette compréhension. Il travaille évidemment avec mmh. un journaliste de presse écrite. Et, euh, et à partir de là, et ben, il décortique et il envoie les images qui lui semblent raconter la bonne histoire.
2: Oui, ça peut être justement euh, là, la limite. C'est-à-dire la déontologie, le professionnalisme, mmh. l'expérience. Euh, et oui, euh, et puis le rapport justement entre euh, la personne qui prend la photo et puis d'autres professionnels... Euh, qui, qui sont vraiment occupés de cette question, qu'est-ce que ça aura comme impact Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils peuvent se censurer
0: je pense qu'il ne faut pas le voir comme une censure, il faut le voir plutôt comme un travail d'équipe, parce que dans un média, euh, et ici, euh, sur ce plateau, on voit qu'on n'est pas, pas trop à parler, il euh, y a d'autres gens, il y a des rédacteurs en chef, y a... et en fait, du coup, c'est un travail d'équipe, et cette équipe permet justement d'avoir un regard divers et multiple, euh, qui permet aussi de, de créer un débat autour des sujets, et,
2: et voilà, d'avancer vers la vérité.
3: Mmh. Enfin...
2: Oui, la vérité. Aussi près ouais. qu'on peut, voilà. en tout cas. <rire> Pour certains, il y a des vérités. Voilà. Tout est là. <rire> Alors, euh, une petite question. Euh, est-ce qu'il y a une différence entre reporter de guerre, correspondant de guerre Il y a pas mal de termes, en fait, euh, qui sont utilisés. Euh, le terme, justement, de grand reporter, est-ce qu'il implique forcément un suivi des conflits armés euh, imaginons sur une planète idylliquement euh, et pour l'instant utopiquement pacifiée, quel serait le travail d'une ou d'un grand reporter Est-ce qu'on peut imaginer justement euh, ce, cette profession sans le suivi de conflits armés euh, être grand reporter, ça va bien au-delà de la guerre. Euh, Florence Obnace, par
0: exemple, mm -hmm. euh, est grand reporter, quand mm -hmm. elle fait euh, son sujet euh, sur cette jeune femme euh, qui vit okay. dans la forêt. Euh, euh, voilà, c'est du grand reportage. Euh, Patrick Chauvel, lui, dit qu'il est euh, journaliste de combat. Euh, en fait, il faut comprendre que sur un, dans une zone de guerre, il y a 300 journalistes dans le pays, de, une centaine... Euh, autour des, des zones de combat. Et sur le front, il y en a 25, en fait. Et Patrick, il est sur le front. Et ça, c'est un travail très spécifique, en fait. Lui, il est, Voilà. Il documente
2: des combats. Mmh. C'est... Oui, c'est vrai qu'il y a le terme de, de front et qu'il revient dans, mmh. dans l'ouvrage, effectivement. Donc, euh, voilà. Donc, 72 ans, euh, il y a quand même beaucoup de courage de sa part. Euh, Est-ce que, entre guillemets, il s'est retrouvé par hasard en Ukraine à ce moment-là est-ce qu'il était déjà sur un sujet, entre guillemets, ou il a été envoyé spécialement euh... alors, alors, la guerre, c'est.
0: Enfin, rapporter la guerre, c'est sa vie mmh. euh, à Patrick Chauvel. En fait, il a grandi déjà entouré de, de figures incroyables. Euh, son père était grand reporter au Figaro. À sa table, il y avait Joseph Kessel. Son oncle, c'était Pierre Schoenderfer. Euh, voilà. Donc il y avait l'artegui. Enfin, il y avait, il y avait plein de gens qui lui ont insufflé cette envie. Et, euh, et puis, bon, par ailleurs, il a une enfance assez particulière et euh, il a été dans un lycée militaire où on lui faisait faire un parcours du combattant tous les matins, euh, où c'était assez rude. Et je pense qu'à 17 ans, assez naturellement, il s'est dit. Euh, bah « Maintenant, il me faut mon aventure à moi ». Donc, il est allé couvrir la guerre des six jours. Oui. Ça a on, été... on va
2: reprendre justement par rapport au, au conflit tout à l'heure. Là, on va marquer une petite pause musicale. Donc, nouveau genre de clon.
4: Bienvenue au Earth Show. Nos candidats aujourd'hui viennent d'une mystérieuse planète, de très loin. Je vous demande d'accueillir...
2: dans le grand sujet avec comme invité aujourd'hui Perrine Dobas, rédactrice en chef des albums. Et on va reprendre la discussion là où on l'avait laissée au milieu d'un conflit armé. Exactement. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: <rire> Exactement. En fait, j'étais en train de raconter euh, disons le... le, le L'atmosphère dans laquelle Patrick baignait enfant et qui l'a conduit à 17 ans à choisir sa première aventure, c'était la guerre d'ici jours en Israël. Il n'avait aucune expérience, il est rentré avec des photos complètement ratées. Euh, c'était que tout noir ou tout blanc, il dit qu'il pourrait jouer aux échecs dessus tellement c'était loupé. Et puis après, il est parti pour le Vietnam. Et, euh, et là, euh, bah, ces « bonnes fées », entre guillemets, Kessel, Joseph Kessel, son père, euh, et puis Schoendorfer, euh, l'ont adressé euh, au patron de l'hôtel continental de Saigon. Et euh, il a été reçu, blanchi, euh, et puis il a décidé de suivre les troupes américaines. Euh, on lui a demandé pour quel média il travaillait. il a répondu « pif gadget ». Et euh, évidemment, ce qui n'était pas vrai. Et donc là, il a une carte de presse, pipe gadget. <rire> C'est génial. Et euh, et pendant des années, donc il a il a suivi ce conflit euh, qui a été très compliqué. Il a fait ses premières erreurs. Par exemple, il suivait des troupes de nuit, donc il photographiait au flash, donc ça donnait rien. Euh, et puis surtout, il y avait ce vrai problème de pellicule. Mais avec une entraide à l'époque entre les photographes, qui faisait qu'on se dépannait, on se passait de la péloche et... Et voilà, Et c'est là qu'il a expérimenté. Et puis après, euh, il a continué, il a continué. Euh, il, il a effectivement un courage fou. Euh, D'ailleurs, les jeunes le disent. Il y a un texte aussi de Sorge Chalandon qui, qui n'est pas tellement plus jeune, mais qui raconte que quand on suivait Chauvel, eh ben, on savait qu'on était
2: euh, là où il fallait être. Oui, ouais, c'est un repère, en fait. Euh, je sais pas s'il a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des stagiaires. <rire> Mais, euh, ouais, ça, c'est, à mon avis, il y a des grands noms, quand même. Euh, ouais. Alors, ouais, il se trouve que il a un stagiaire, il a eu comme stagiaire
0: son fils Antoine, qui a uh -huh. essayé de prendre la relève. Il y a une photo de lui dans l'album, et c'est assez marrant parce que Patrick nous montre la photo pendant qu'on travaillait sur l'album, et il nous dit bah, "Regarde, Antoine, bah, regarde." Et donc, vous, vous verrez dans l'album, et on voit une explosion à Mossoul, et Antoine se retourne vers Patrick, donc le photographe, Il dit "Il regarde où bah, il me regarde, moi. Il ne regarde pas là où ça se passe. Et donc, il a essayé de former un peu son fils, qui, euh, bah, qui, qui est photographe de guerre aussi, hein. ouais. euh, mais aussi chauffeur Uber. Parce que c'est aussi ça, la réalité des photographes de guerre, c'est
2: qu'on qu n'en vit pas, mais alors vraiment pas du tout. Oui, justement, on arrive à un des sujets sensibles, l'argent. Alors, mm. Déjà, euh, je ne crois pas encore l'avoir dit, hein, tous les bénéfices sont, re sont reversés euh, à l'association. Mm, C'est vraiment important de le rappeler mm. euh, que Acheter cet album est un acte militant, mm. Hein, mm. Euh, important. Mm. Euh, donc, quelle est l'actualité justement de Reporters sans frontières actuellement
0: Alors, ben, aujourd'hui, euh,
2: évidemment, on est euh,
0: vraiment très, très mobilisés sur le conflit euh, qui, qui se déroule sous nos yeux en Ukraine. Yeah. <sighs> Donc, euh, bon, c'est une zone sur laquelle on travaille depuis extrêmement longtemps. Euh, on voit euh, la Russie, euh, l'espace informationnel russe se réduire petit à petit. Euh, Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des lois qui ont été passées par Poutine et euh, on ne peut plus parler de la guerre en Ukraine, donc euh, c'est de pire en pire. D'ailleurs, euh, je vous lis à voix haute... Au niveau euh, des
2: 15 ans de prison, là Il y en a ouais, encore eu d'autres euh... C'est ça, exactement, mmh. les 15 ans de
0: prison. Je vous lis à voix haute le tweet d'un d'un journaliste qui essaie de faire son métier, mais ça illustre à quel point c'est compliqué. Donc un journaliste russe euh, Un journaliste occidental. D'accord. Place rouge fermée en prévision d'un événement qu'on ne peut pas qualifier en public contre un événement qu'on ne peut pas qualifier et qui a lieu dans un pays étranger, proche. Voilà, ouais. c'est ça aujourd'hui l'information en Russie. Donc, euh... Et en Ukraine. Euh... Pardon Qu'on prenne qui pourra. Voilà, mmh. c'est ça. Et en Ukraine, euh... bah, c'est exa... extrêmement compliqué. On, reçoit... on croule sous les demandes de gilets par balles. On n'arrive pas du tout euh, euh, à honorer euh, la demande. Et du coup, là, euh, avec notre organisation partenaire en Ukraine, dans quelques jours, on ouvre un centre pour les journalistes, donc à Lviv, euh, qui est une ville qui, pour le moment, est épargnée. Euh, par les conflits armés et dans laquelle euh, un centre pardon, dans lequel on pourra à la fois procurer, donc on l'espère bientôt, des gilets pare-balles, des casques, une connexion internet sécurisée, et puis aussi des dispositifs qu'on a développés euh, depuis une dizaine d'années maintenant, de sites miroirs, pour euh, parer à la cybercensure, qui est l'autre gros problème euh, auquel bah, font face les journalistes dans certains pays. Alors, je,
2: je comprends à entendre tout ce que tu dis, que l'activité de Reporters sans frontières elle va largement au-dessus des appareils photos, on va dire. Ouais. Hein, c'est vraiment une sacrée logistique. Euh, tu viens de parler de site Miroir. Est-ce que tu peux euh, expliciter ce terme, s'il te plaît
0: Oui. Alors, si ça vous intéresse, je vous engage à aller regarder euh, ce que font mes collègues sur le site web de RSF. Euh, mais en fait, c'est pour faire échec à la censure d'un site web, on développe une multitude de sites miroirs qui, qui se font le reflet du contenu qu'il y a sur ce site web et du coup, le contenu en question devient impossible à censurer. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis assez longtemps maintenant mm -hmm. dans pas mal de pays.
2: Mm -hmm. D'accord.
1: Et euh, pour revenir à ce numéro, euh, comment vous avez choisi les photos vu la carrière qu'il a eue et c'était en, en fonction des guerres euh, un peu une, Quelques photos sur chaque guerre qu'il a, qu a ou Oui,
0: alors c'est une très bonne question parce que, euh, de fait, ça a été le principal problème qu'on a rencontré quand on a commencé à travailler là-dessus. Nous, notre, euh, notre pagination, elle ne bouge pas. On a 144 pages et on ne peut pas grandir. Et quand on travaille avec un monsieur comme Patrick Chauvel, c'est extrêmement... Euh, bah, c'est un grand honneur et sa carrière est tellement grande que c'est vraiment dur de devoir abandonner. Donc, ça a été un crève-cœur pour tout le monde. Mmh. Euh, pour euh, Patrick euh, et sa femme, Anna, avec qui on a beaucoup travaillé aussi. Euh, pour moi et Jeanne, la personne avec qui je travaille à RSF. Et euh, on a essayé de choisir... Euh, des conflits qui soient à la fois plutôt bien répartis au fil du temps pour qu'on voit la progression euh, du travail de Patrick. Euh, et, puis, euh, et puis, par importance historique euh, ou dans la vie de Patrick, en fait, tout simplement... Euh, donc c'est comme ça qu'on a travaillé, mais en fait on n'a on, on a pas eu de critères euh, bien définis, mmh. vraiment, ça s'est fait beaucoup euh, au feeling. Et puis après on a essayé de rythmer cet album avec des textes de personnes ou de personnalités qu'ont qu vraiment bien connu euh, mmh. euh, Patrick Chauvel et qui connaissent bien son travail.
1: Ok, merci.
2: Euh, je ne sais pas si vous connaissez le film « Au bord du monde » Ça vous dit rien mm. de Klaus Drexel qui est sorti en 2013, à qui on a reproché de rendre la misère entre guillemets belle mm. en filmant des sans-abri parisiens de manière esthétique. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du lien justement entre la beauté et le tragique Que personnellement, je pense que je suis pas la seule à voir dans les clichés. Alors pas forcément uniquement de Patrick Chauvel, hein, mais justement dans ces clichés de guerre, ou tout autre cliché d'ailleurs, qui rapporte mmh. quelque chose de tragique, de triste. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est, euh, le point de vue, là Effectivement, c'est un reproche qui est fait depuis longtemps
0: aux photographes de guerre. Et, euh, et ça va pour moi aussi avec une certaine glamourisation de la profession. Et je pense que... Bah, la plupart des photographes s'en défendent, en fait. Euh, certains reconnaissent qu'ils ont pu passer par euh, cette phase. Euh, par exemple, Don McAleen, avec qui on a travaillé aussi sur cet album, dit ça, dit... Euh, je, 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 voilà, je caricature un tout petit peu ses propos, mais grosso modo, il dit qu'entre 20 et 40 ans, euh, il n'était pas un homme très sympathique à rencontrer. Euh, il, a, il, il a laissé tout, sa, toujours sa famille un peu livrée à elle-même. C'est très dur pour les proches. Et, euh, et et lui, en plus, il a une approche, enfin, il a des photos d'une force euh, esthétique. Je trouve que c'est moins le cas chez Patrick où on sent qu'il y a quelque chose de plus spontané, de plus direct. Et lui-même dit qu'il est un peu brut de décoffrage dans son approche. Et je trouve ça justement intéressant, en fait, qu'il cherche à se départir de, de cette esthétique. Mais malgré tout, je pense que ça va avec la précarisation, la paupérisation de la de la profession, c'est-à-dire que en tant que photographe de guerre, vous êtes obligé de vous démarquer, vous êtes obligé d'apporter quelque chose en plus pour pouvoir vendre vos photos. La concurrence est énorme. On a besoin d'une carte de presse pour aller dans un meeting politique, pas sur un conflit. Donc ça attire aussi du monde, il
2: faut le dire. Mmh. Alors une dernière question. Euh, bon toi, tu es rédactrice en chef. Est-ce que tu as constaté une évolution euh, des albums en fonction de l'évolution des conflits? Au niveau technologique, par exemple, euh, l'apparition la, la, des drones, etc. Et puis du numérique euh, en Alors, photographie. Alors,
0: nous, on fait des, des albums qui sont euh, généralement des rétrospectifs sur l'ensemble d'une carrière. Et euh, oui, les technologies ont vraiment euh, fait évoluer les photos. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la, leur force et l'intensité n'est pas nécessairement euh, liée... Euh, à la technologie qu'on utilise je pense à la photo de Robert Capa du débarquement qui est, qui est floue qui, euh, on distingue pas très bien les choses bah, c'est une photo euh, extrêmement forte il mm. euh, y en a plein comme ça en fait mm. euh, donc oui et non euh, en tout cas pas sur l'intensité
2: euh, Alors Une question concernant la réception de Patrick Chauvel maintenant qu'est-ce que ça lui fait d'avoir un album comme ça à lui
0: <rire> je pense qu'il. Ah non, mais c'est une très bonne question parce qu'en en fait il est à la fois très content mais en fait ça a été tout un travail euh, de lui dire qu'on allait parler de lui et lui rendre hommage à lui euh, lui il a toujours été habitué à parler des autres et du coup euh, ça a été mais de manière très récurrente tout au long de ce travail un sujet mmh. euh, il, il veut parler des autres euh, il veut parler bah, ce, ce jeune homme sur la couverture avec son lance-roquette euh, qui a un écho euh, à ce qui se passe aujourd'hui ah, puisqu'il ah, voit les chars russes arriver euh, devant lui euh, bah, voilà, il veut parler de l'histoire de ce gamin euh, qui est un les petits messagers, de, voilà, il a 14 ans, on l'envoie sur la ligne de front pour apporter des petits messages, parce qu'il faut communiquer avec les Tchétchènes, que les Tchétchènes ne veulent pas euh, utiliser des radios pour ne pas se faire capter par les Russes. Ben, il veut raconter l'histoire de ce gamin qui va survivre ou pas, d'ailleurs on ne sait pas, euh, et il ne veut pas raconter son histoire à lui. Et d'ailleurs il dit que le plus grand danger pour un photographe de guerre, enfin en tout cas l'un des dangers, c'est de parler plus de soi que de son mmh.
2: sujet. Mais merci beaucoup Perrine Dobas d'être mmh. venue euh, nous parler de cet album justement, donc sans photo pour la liberté de la presse, achetez-le, offrez-le tous les bénéfices vont à l'association merci infiniment d'être venue dans. Ben merci à vous de, de m'avoir invitée merci.
3: <rire> merci Radio Campus? Oh,
2: d'entendre euh, Tame Impala, The Boat I Row. Nous vous êtes euh, toujours dans la matinale et maintenant c'est le Zoom. Le Zoom dans la matinale
0: de 19h.
2: Bonsoir et bienvenue, j'accueille à présent Pierre-Louis Merlet, Relations Presse et Luce Mondor. Pardon, initiatrice du concours Presse Citron alors que vous allez nous présenter hein, bonsoir, donc euh, d'abord la parole à Luce Mondor par exemple,
5: bonsoir à tous et merci de nous recevoir euh, c'est un grand plaisir de pouvoir, euh, en ce moment, enfin un grand plaisir, oui, un grand plaisir et un devoir de parler de la liberté d'expression et de parler du dessin de presse, mmh. particulièrement en ce moment, puisque c'est un euh, une des armes de résistance. Le crayon est quand même une, certainement l'une des, des armes les plus efficaces pour, pour résister contre tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous accable.
2: Voilà, on a tout de suite des mots vraiment important et on a un très bon enchaînement avec le sujet qui nous occupait avant avec Reporters sans frontières, on est bien d'accord.
5: Oui, on est bien d'accord et puis on ne va pas se laisser faire hein, et on ne va pas lâcher le crayon. Ouais. Donc, euh, le, notre objectif, quand nous avons créé le Presse Citron à l'école Estienne, il y a 29 ans... Donc, euh, ben, donc est, l'école
2: Estienne, c'est une grande école euh, parisienne. Hein, euh, euh, oui,
5: c'est une école de graphisme, voilà. une des quatre Comme écoles dame. de la ville de Paris. Hein, et c'est l'école de Cabu, c'est l'école de Ciné, c'est l'école de mmh. Catherine Meurice. Mmh. Donc, mmh. Mmh. nous avons quand même euh, une histoire. Et euh, donc, euh, il y a 29 ans, euh, devant le constat que euh, les jeunes lisaient de moins en la presse, et donc on, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait agir, et nous avons décidé de créer un prix de dessin de presse mm -hmm. pour euh, deux dans deux objectifs. Le plus le premier et le plus évident, bien sûr, c'est d'initier euh, et d'amener les jeunes à lire la presse et à comprendre et à lire aussi un dessin de presse, parce que ce n'est pas évident du tout, nous voilà, le savons maintenant. Effectivement,
2: il y a une technique pour certains, pour, oui, certaines, pour lire le dessin de presse. Alors, en partenariat, on rappelle, hein, il y a aussi la mairie de Paris, 13 e euh, la BNF,
5: oui, de récemment, enfin depuis une dizaine d'années. D'accord. Ah, donc on a commencé tout seul avec, sous le patronage de Plantu, qui était notre voisin, et puis petit à petit euh, d'autres des institutions euh, se sont jointes à nous et ont joint leur... Euh, le, 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 tout, tout leur, Toutes leurs possibilités. Cette, cette aventure a été vraiment euh, une. Il euh, y a eu une inscription de quartier dans le 13e arrondissement. Euh, très rapidement, les euh, les commerçants du coin, les. Euh, tous les professionnels du livre, de l'édition, etc. Euh, se sont joints à nous aussi et puis ça a été vraiment une, avant, une rencontre, ce que, vous, ce que nous voulions, c'était euh, avant tout la rencontre euh, des jeunes avec... Euh, tout l'éventail euh, de cette profession euh, euh, extrêmement large qui, qui relève des, des médias et, et des journaux, et etc., même si ça a un petit peu changé depuis. Mm -hmm. Donc, le premier objectif, c'était ça, c'était faire euh, aimer euh, la presse et le dessin de presse. Et comme nous étions une école d'art, euh, très rapidement, c'est greffé un deuxième objectif, euh, enseigner le dessin de presse, expliquer aux jeunes mm -hmm. graphistes comment, comment on fait pour faire naître une idée, et pour... Euh, pour, pour lui donner ce, toute, sa, euh, toute sa, son efficacité
2: et sa beauté. Alors maintenant on va parler de réglementation avec Pierre-Louis Merlet.
4: Donc oui, pour, pour la Nouvelle oh, pardon. Donc euh, le concours Précito revient pour la 29e édition et c'est donc un concours national de dessin de presse dont l'objectif c'est vraiment de promouvoir et de soutenir le dessin de presse. Donc comme vous l'avez très bien souligné, il est organisé en partenariat avec la mairie du 13e et avec la Bibliothèque Nationale de France et il a lieu dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias euh, qui est organisée par le Clémy. Donc la vocation, comme le disait très bien Luc en introduction, c'est de soutenir les libertés d'expression la liberté de créer et de stimuler l'esprit critique de chacun et de développer et, mon de, développer et de montrer l'intérêt des jeunes pour les enjeux sociétaux Donc le concours, il prend trois formes mm -hmm. Il y a donc un concours pour les professionnels qui, sont, qui est adressé véritablement aux professionnels du dessin de presse qui doit être publié dans un journal euh, durant l'année mm -hmm. Il faut qu'ils soumettent un dessin publié dans un journal dans l'année on a également un concours étudiant qui est ouvert aux étudiants des écoles d'art euh, qui est une, jugé par un jury de professionnels et qui a une récompense de 800 euros à la clé. Mmh.
3: Deux fois
5: deux fois 800 euros et les, si je puis me permettre, les étudiants des 120 écoles d'art de France. Hein, donc ça fait quand même un panel vaste.
4: Et nous avons un troisième prix qui est donc le prix Charlie qui est à sa troisième édition qui est euh, le jugement des, des, de la rédaction de Charlie Hebdo. Euh, sur les, les dessins amateurs que nous allons recevoir au sein de, pour le concours et donc le gagnant sera publié dans Charlie Hebdo et
2: là c'est sur un thème
4: et donc, là,
2: Alors on, on va développer le thème tout à l'heure on va faire une petite pause musicale Harlem River de Kevin Morby 1, 2, 3,
6: 4 think about Harlem River I'm in love, 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 love Harlem River talk to me where we headed now Harlem River I'm in love, 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 love all because of you My pearl in my diamond shoes I've climbed a cloud Now I've stole the moon Harlem River All because of you around my neck In Harlem River I can't breathe They've got the lights down now And Harlem River give me wings Put my head up in the clouds In Harlem River I'll be because Oh I'm nowhere now. My pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud Now I've stole the moon Harlem River All because of you
2: matinale avec le Zoom. La matinale de 19h sur
1: Radio Campus Paris.
2: Donc on reprend la discussion hein, autour du trophée BNF Presse Citron. Euh, alors j'ai une question qui, qui va retrouver le thème juste avant la musique. Euh, les attentats à la rédaction de Charlie Hebdo. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ce trophée Presse Citron
5: ça a changé quelque chose par rapport à notre vie Lucie. à tous oui. et quelque... on ne s'en remettra jamais c'est sûr, et donc comme il faut positiver c'est comme dans, dans toute guerre il y a toujours l'avers de la médaille et ça a généré une solidarité bien sûr euh, une gravité chez les jeunes, chez les étudiants hein, qui ont compris que d'accord le dessin de presse était là pour rigoler mais c'était quand même pas que de la blague et puis euh, ça aussi euh, fait le tri entre les gens, entre les gens très engagés, qui n'ont pas peur, qui y vont, et puis, euh, et puis les autres qui ont peur de tout. Euh, fort heureusement dans ce milieu de dessin de presse qu'il soit professionnel ou amateur on est beaucoup plus nombreux dans la première catégorie mais on a quand même beaucoup de mal à, à se faire entendre de plus en plus euh, depuis l'affaire Paty qui a bien sûr redoublé oui. le, euh, le les, professeur décapité ouais, oui bien sûr et euh, ça bon après l'affaire Paty, il y a eu aussi le confinement qui a, qui a été un, un étouffoir donc autant de raisons de de ne pas lâcher et euh, de, 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 de se serrer les coudes. Très mmh. fort. Je
2: sens vraiment un discours vraiment militant. Euh, C'est vraiment impressionnant et euh, la manière dont vous présentez euh, cette initiative, ce trophée. Euh, alors quelques questions, euh, oui. Rosalie.
1: Alors je me demandais, est-ce qu'il y, euh, 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 oui, si vous... y a des nouveaux sujets Pierre chaque Louis année au niveau du troisième Ce serait plus pour vous
4: Oui, effectivement, il y a des nouveaux sujets chaque année. Oui. Il y a des nouveaux sujets chaque année pour le prix Charlie. Euh, cette année, le prix, c'est le, le, le sujet, pardon, c'est « Demain, le métaverse mm
3: -hmm. ». L'actualité oui, est très
4: riche dans le domaine. On espère recevoir des dessins euh, très inspirants.
1: est-ce que vous voyez dans les autres concours professionnels et étudiants des euh, thèmes qui reviennent très souvent et qui peuvent euh, se différencier On peut plus voir un thème dans le concours étudiant et plus un thème dans le concours professionnel ou c'est assez euh, mélangé Il n'y a pas vraiment de distinction
5: disons qu'il y a évidemment l'actualité, il y a trois grands thèmes c'est l'actualité politique hein, qui hélas est assez prégnante en ce moment il y a l'environnement, tout ce qui concerne ça ça plaît, ça plaît beaucoup aux jeunes, ça concerne beaucoup les jeunes et ils ont souvent des idées rigolotes hein, dessus euh, et des idées très surprenantes et avec leur mythologie personnelle qui nous surprend toujours un peu et sinon le troisième thème regroupe si je puis dire, tous les aspects sociétaux tous les, les faits si on peut parler de si on peut les nommer ainsi, parce que c'est beaucoup plus souvent beaucoup plus vaste. Mais euh, par exemple, la, la question du sport, tiens, qui, qui, a une thème, qui est assez présente aussi dans l'imaginaire des jeunes et qui actuellement avec euh, les JO, les JO mmh. avec la Coupe du Monde au Qatar, enfin soulève des problèmes très fondamentaux et, euh, et qu'il est vraiment intéressant de traiter de façon ludique et de partager aussi.
2: Est-ce que vous avez euh, un suivi des lauréats et des lauréates Ouhou,
5: Bien sûr <rire> Vous ne pensez pas qu'on va les abandonner, qu'on va les lâcher parce qu'ils vont tous partir faire de la BD les salopios.
2: <rire> Donc, on espère que ça sera mieux payé un jour aussi ça mmh ah ouais, notre sujet
5: Ça, c'est sûr qu'il faudrait que les rédactions suivent. Euh, donc, bien sûr, qu'on les, qu les accompagne et qu'on essaie de créer une génération euh, intermédiaire, de, euh, une, une, jeune, une génération d'apprenants, parce que c'est vrai que dans les écoles d'art, on n'apprend plus tellement à dessiner maintenant. Hein, tout est très sectorisé, on fait du numérique, on fait de, euh, de l'illustration jeunesse, on fait, on fait ce qui paye, hein, on fait de la BD, mais le dessin euh, proprement dit, euh, euh, bah c'est ça ne se fait plus donc on on axe beaucoup euh, autour du concours presse Citron et, et du Prix Charlie aussi sur des ateliers. Ce sont toujours des formations gratuites, c'est ouvert à, 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 à tous ceux qui veulent en fait et, et ça permet, nous espérons, ça leur permettra de faire la soudure entre entre le, le statut d'amateur qui publie sur les blogs qui publient n'importe quoi et qui a tellement de likes et qui croient que c'est bon. Hein. Et puis, des bons dessins qui pourront être acceptés par des rédactions de journaux. Donc, on espère être cette pépinière.
2: Merci. Alors, les participants, hein, je le rappelle, ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur candidature euh, je vous remercie beaucoup d'être venu dans le zoom de la matinale Merci donc vous. Euh, je Merci. vous remercie Pierre-Louis Merlet et Luce Mondor pour ce fameux euh, trophée presse citron je remercie aussi euh, Antonin à la réalisation. Je remercie ma co-intervieweuse Rosalie Berne. Je remercie le coordinateur Hugo Leroy. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Bonne soirée à tous. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui.
7: matter with the pitter patter. Little feet in the next room. Little bit of lipstick. Color, color. You can color me just any color. You can color me just any color. You can color me just any color. You can call me color you can call me just any color. Oh. 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 A little lost, like your mad satin app. Making up all the potion in a makeshift lab. Getting up off the sofa like a fat mad man. Making up all the motion, I'm gonna make it bad. you can call me each steady color. 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 In an eyeball, in a minute, I'm a wide eyed eyesore. Red and gold at the circle that I saw. I'm a dog dinner by a back door. God, what time is it? God, what day is it? God, what month is it? God, what year is it? You can call a each color. You can call a each steady color. You can colour me just any colour You can color me just any colour oh. 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 oh.
3: oh.
7: Get down with the pill and the antimatter. What's the matter with the bitter butter? Little feet in the next room. Little bit of lipstick on the colour You can colour me just any colour You can call me just any color You can call me just any color You can call me just any color Oh Oh Oh, oh.